0: a tu podcast de ama de Casa a empresaria, a emprendedora. Sí, señor, muy buenas tardes a los que nos escuchan en la tarde. Eh, espero que estén cómodos, espero que estén tranquilos, espero que estén desestresados, aunque creo que es un poco difícil. Y hoy les tenemos un programa, el episodio número 14, con información... Y con mucha esperanza para todos ustedes, para brindarles un poco de paz, un poco de tranquilidad debido a los últimos acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial con respecto al coronavirus y con respecto a otras cosas también de las cuales vamos a hablar. Hoy espero que las citas sean más, eh, más seguidas porque los voy a estar contactando por otras redes, de las cuales les voy a tener información en el transcurso de este podcast. Los que están escuchando por ahí es porque ya saben que vivo en una vía aérea y cuando pasan los aviones se escuchan. Eh, soy Diana Delgado y así que espero que se queden conmigo en casi una hora de este tu podcast de Ama de Casa a Emprendedora a, emprendedora, a Empresaria. Hola, te habla Dianora Delgado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ama de Casa a Empresaria, el podcast dedicado no solo a la mujer, sino a todas aquellas personas que entienden que el potencial está dentro de ellos para crecer en lo personal y financieramente, porque tu mejor empresa e inversión eres tú. Y recuerda que para poder continuar brindándote contenido de calidad e interés para ti, que deseas estar informado desde un punto de vista positivo esperamos tu contribución o aporte el cual utilizaremos para seguir acompañándote todas las semanas recuerda que tú ganas yo gano este aporte podrá ser mensual para que sigas disfrutando de tu podcast de ama de casa a empresaria y todas las oportunidades que te ofrece este canal de tener lo mejor y de primero que en todas las redes sociales gracias una vez más por tu contribución hola sí aquí estamos episodio número 14 de tu podcast de ama de casa a empresaria a mujer emprendedora no necesariamente tienes que trabajar desde una oficina al contrario está totalmente dedicado a esas personas que están trabajando desde su casa que pueden hacer el trabajo tanto del hogar como aportar económicamente a sus familias eh, bueno, sí, el tema de hoy nos concierne a todas y a todos, porque como padres tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos y eso es indudable, innegable, es algo que, que nosotros como líderes, que somos líderes de nuestro, de nuestro hogar o líderes en, en la parte laboral también, vamos a tener una influencia eh, sobre las personas que que dependen de nosotros en el, en el aspecto que nos siguen, ¿verdad? Y en este caso, en la parte del hogar, por supuesto, serían nuestros hijos. Así que hoy vamos a hablar del tema de, de cómo, cómo influimos nosotros, la influencia como padres sobre, sobre tus hijos, cómo eso repercute sobre ellos. Es más, todas las, las, las cargas emocionales que nosotros como padres tengamos, las taras emocionales, las, las taras generacionales que tenemos eh, de nuestras familias, van a repercutir directamente en nuestros hijos y como padres tenemos el deber de sanar nosotros para que nuestros hijos puedan sanar. Por supuesto también vamos a estar hablando con respecto a la situación de esta pandemia que está causando tanto, tanto revuelo, tanto estrés, este, de verdad que nos tiene bastante preocupados. Eh, vamos a hablar también sobre eso. De hecho, quiero empezar hablando definitivamente sobre eso porque me parece que es muy importante. Bueno, además está decirles que sí, por toda la información, el bombardeo de información que tenemos a través de, la, de los medios de comunicación, eh, de las redes sociales, etcétera, eh, de verdad que me parece que está bien desde un punto de vista que tenemos que estar informados, pero también el otro punto es la salud mental. Estamos de verdad bastante preocupados, yo como madre eh, y como venezolana, porque como lo dije en el, en el episodio anterior, este, para nadie es un secreto la situación sanitaria que vive nuestro país, que vive Venezuela, los que somos venezolanos, ¿verdad? Eh, y, y de verdad es preocupante, porque sabemos las carencias, sabemos que es verdad, porque hay mucha gente que todavía lo duda y sabemos las carencias eh, sanitarias que hay, eh, el abandono, eh, el desamparo que, que está pasando en nuestro país, a pesar de muchas cosas, eh, y bueno, indudablemente hay cosas que como padres no podemos evitar que nuestros hijos hereden de nosotros, ¿verdad? Eh, la genética es algo que a veces nos, nos deja locos, que parece que vemos a un padre y un hijo que parece que fueran más bien clones porque es tanto el parecido físico que tienen pero también hay padres e hijos que se parecen muchísimo no solamente en su en su tonalidad de voz en su caminar en su comportamiento sino también en aquellas cosas que a veces los hijos repiten de cosas que nosotros vivimos de jóvenes y eso es muy natural que suceda porque muchas veces como como padres, eh, no hemos superado algún, alguna, algún conflicto, eh, bien sea que tuvimos nosotros de niños, ¿verdad? Que todos, todos tenemos, traemos cargas emocionales y conflictos, y sin querer, esa situación la vamos a traspasar a nuestros hijos. Es como una carga de ADN, esto es, va impreso, de hecho va impreso, en el ADN de nuestros hijos. Definitivamente es muy importante que a la hora de nosotros eh, estar conscientes de que queremos ser padres, eh, es importante que analicemos nuestro, nuestro mundo personal, nuestro, nuestra forma de pensar, eh, nuestro mundo interno, nuestra salud emocional que es tan importante. Eh, y Definitivamente cada vez que eh, una persona decide ser padre, en mi caso, cuando yo tomé conciencia de que, que quería ser madre, que queríamos tener un hijo, mi esposo y yo, eh, definitivamente uno no sabe en el lío que se mete porque uno dice, ok, quiero tener un bebé. Y bueno, las personas que me conocen en, en otras redes sociales eh, han sido testigos de que yo he contado en el story time que tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, eh, de Anora Delgado, Hasta Las Canas, así que los invito a que me sigan y que se suscriban. Hay un pequeño story time, que no suelo hacer muchos story time, porque, pues, no vienen al caso, pero es importante que ustedes conozcan a la persona, la persona que, que habla y que está también eh, este, dándoles los videos. Y bueno, yo, yo cuento que cuando yo me embaracé, ya me embaracé bastante grande, yo tengo 46 años, mi hijo mayor tiene 9, eh, yo sufrí de depresión de pre y posparto, bueno, un desbalance, desbalance hormonal bastante considerable que yo en el momento no sabía lo que, lo que era, pero realmente fue bastante impactante el hecho de que yo no me reconocía a mí misma, yo este, estaba consciente de toda la responsabilidad que se me venía encima y yo creo que el saberlo me abrumaba muchísimo y al a veces yo pienso que es un poco bueno que, que las, las futuras madres y los futuros padres estén inconscientes sobre lo que se les viene encima porque realmente el tener un hijo es una, una cosa que es maravillosa que es un milagro muy, muy lindo pero también es cierto que conlleva una serie de responsabilidades que muchas veces nos abruman nos pueden enfermar como fue mi caso y yo siento que de alguna u otra manera es, es, ese nerviosismo y todas esas cosas yo se las transferí a mi hijo, a mis dos hijos porque con los dos sufrí lo mismo este, estando en el, vientre, en el vientre materno y de hecho últimos estudios han comprobado que los niños de madres que, que tienen un embarazo con mucha ansiedad, con mucho estrés, pues estos niños pueden sobrevenir con una serie de, de, de condiciones eh, que pueden repercutir mucho en su vida emocional y en su salud mental también. Eh, pero todas esas cosas que nos ocurren a nosotros, esos eh, eso sentirnos abrumados, eso, esos estados de, de, de estar tristes, pues no solamente pueden ser causados por un desbalance hormonal, como fue mi caso, sino que también pueden ser este, debido a que tú entras en un, est un estado de conciencia donde sabes que tienes una gran responsabilidad, que te viene una gran responsabilidad encima, que es algo maravilloso y lindo, pero también es una gran responsabilidad y eso te abruma y eso te... te te hace que te, que te afloren todos esos traumas, esas situaciones que quedaron impresas en tu, en tu subconsciente, que tú no estás al cabo de saber si tú vas a ser un buen padre, vas a hacer un buen papel y estás como quien dice, a la, a la altura de las circunstancias de lo que es tener un hijo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces algunos nos tomamos demasiado en serio esta situación, pero sin embargo, hay otros que se la toman muy a la ligera. Es el caso de los, de los, de los padres jóvenes, de los muchachos jóvenes, cuando tienen, este, eh, son, son traídos al mundo sin ser planificados. Y muchas veces vemos que esos hijos de esos padres que los trajeron al mundo sin ser hijos planificados, sin ser hijos deseados, eh, pues tienen hijos que, que traen al mundo hijos de la, con la misma circunstancia, la misma circunstancia. Y pues. Eh, se han hecho estudios que han determinado que es por eso, precisamente porque muchos padres eh, que traen estos hijos al mundo no, eh, no han logrado sanar esas heridas que sus padres le dejaron impresas en su ADN. Además, no solamente eso, fue el entorno en el que ellos crecieron, obviamente que eso influye muchísimo, ¿no? Que es el entorno. Pero hay también casos de hijos que no, no reciben esa, eh, ese ejemplo de vida, pero sin embargo hay traumas más profundos que los hijos repiten en la vida eh, en, la, en su propia vida que los padres tuvieron y, y es increíble cómo a veces el hecho de que nosotros como padres no sanemos esas situaciones hace muchísimas veces que nuestros hijos repitan esas situaciones por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a crecer de una manera personal eh, si vamos a, a a ser padres porque somos guías, porque somos ejemplos a seguir. Mira, a mí me deja muy, muy, muy sorprendida muchas veces como hay padres que le dicen a sus hijos no me, no me mientas, me estás mintiendo, no me digas mentiras, pero sus, ellos mismos dicen mentiras delante de los hijos, sobre todo cuando los, los, los niños son tan inteligentes, a los niños no se les escapa nada. Y, y, y yo sé, yo, yo, bueno, yo tengo una... una una cierta actitud cuando conozco cuando alguien me está mintiendo y puedo ver, puedo verificar que muchas veces eh, cuando estamos en este proceso de, de hablar con otra persona hay personas que, que mienten descaradamente delante de sus hijos o lo peor aún, hacen que sus hijos mientan por ellos y esto de verdad que resulta bastante contradictorio para el hijo y el hijo, los, los hijos por lo general no hacen lo que uno les dice que hagan, sino que ellos hacen lo que uno hace. Y, y esto es una, un, una regla sine qua non en la educación. Muchas veces nosotros queremos imponerle reglas de moral a nuestros hijos y nosotros mm, estamos careciendo de esos valores, por supuesto, nuestros hijos no van a hacer eh, no lo que nosotros les decimos, van a hacer lo que ellos ven. Eh, miren, muchas veces independientemente de que el hijo sienta o no admiración por el padre o por la madre, ¿verdad? Eh, los hijos a veces van a repetir esos patrones, aún, aún, por ejemplo, un hijo que le tenga muchísimo, eh, que le guarde rencor a su papá, por X o por Y circunstancias, y va a ser la persona que menos va a querer en el mundo porque pasa, pues resulta que ese hijo hace exactamente lo mismo que hizo su padre con él independientemente de que él deteste a su padre ¿por qué? porque estas cosas quedan en, eh, eh, quedan marcadas en su en su subconsciente infantil o en su, en su ADN definitivamente quedan impresas allí entonces por eso es tan importante que nosotros como padres manejemos muy bien esta situación y tengamos mucho cuidado a la hora de nosotros tomar la decisión de traer a un hijo al mundo y si ocurre como en muchos casos ocurre que hay hijos que no son planificados y que llegan porque Dios nos los envía, porque así pasa, eh, pues entonces tenemos que empezar ese proceso de sanación personal, eh, y muy personal, porque de lo contrario no vamos a estar solamente, nuestra, no va a depender solamente la felicidad nuestra, sino la felicidad de otras personitas que están indefensas, que no tienen y no cuentan con más nadie, sino nada más con nosotros, por eso es que es tan importante, que nosotros como, como guías, como padres, como orientadores, tengamos esa capacidad de ver qué, qué hay de mal en mí, o qué hay de bueno en mí, que yo pueda potenciar y mejorar mis áreas, porque no quiero, hablar, no quiero hablar en negativo, quiero hablar en positivo, esas áreas que yo debo mejorar, pues mejorarlas, y para eso tengo que ser yo muy, muy objetivo conmigo misma, es muy difícil ser objetivo con uno mismo y decir, Mira, estoy fallando en esto, estos son mis puntos, mis puntos débiles, yo tengo que ser así, yo tengo que, que actuar de una manera ecuánime, ecuánime. Como yo hablo, así debo actuar, porque las contradicciones en la educación son lo que realmente marca la pauta y no nos permiten que nuestros, eh, lo que nos, nos proponemos con nuestros hijos tenga éxito. Porque nosotros podemos querer que nuestros hijos sean niños muy disciplinados, que sean niños correctos, que sean niños educados, que sean niños tranquilos, que sean niños ordenados, pero si nosotros como padres no lo hacemos, pues evidentemente esos hijos no lo van a hacer tampoco. Igualmente si queremos que nuestros hijos no mientan, sobre todo cuando están en la adolescencia, que vamos a estar claros, los chamos se dan cuenta de todo lo que uno hace, lo que uno dice, ellos no dicen nada porque muchas veces, sobre todo en el periodo de la adolescencia, los jóvenes tienden a retraerse mucho eh, porque les gusta observar más que todo, de hecho tú le vas a hablar a un, a un adolescente, le vas a preguntar algo sobre algo y lo, lo que te va a decir es, no sé, está bien, me parece bien porque se vuelven monosilábicos, los, los chamos casi no hablan porque primero hoy en día están inmersos en el mundo de las redes sociales y además están absorbiendo, están aprendiendo, además ellos tienen como unas comunas, ellos se mueven en, en grupos y se desenvuelven mejor con su grupo personal. Tú puedes, eh, te vas a quedar locos como si tienes un adolescente en casa, te puedes dar cuenta que el comportamiento de un adolescente es totalmente distinto cuando está reunido con eh, su grupo familiar que cuando está, por ejemplo, en un pasillo de su high school, de su colegio, porque tú te vas a dar cuenta que son dos personas totalmente distintas. Por eso es que es muy importante que tú mantengas los valores y el comportamiento en tu casa y fuera de tu casa y que tengas coherencia entre lo que hablas y lo que dices. Y no mantener un discurso distinto con unas personas fuera de tu casa y en tu casa otro discurso, sino ser una persona auténtica siempre y mantener tus valores y tener el, el, el pilar fundamental que de tu comportamiento para que haya credibilidad en lo, entre lo que tú dices, o sea, para que haya coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Porque si no, el adolescente, el niño, obviamente no lo va a creer y va a llegar el momento en que se va a reír en tu cara y tristemente pasa que muchas veces se lo dicen y eso como padre debe doler muchísimo tú no me vengas a decir esto porque tú hacías esto, esto y esto, y no me vengas a hablar de esto porque tú hacías esto y esto, entonces allí es cuando muchas veces nos damos contra la pared, y no sé, pero eso debe doler mucho, yo todavía no tengo adolescentes, todavía no he llegado a esa parte, y evidentemente uno se acuerda, uno se acuerda cuando era joven, porque todos fuimos jóvenes, y, y te acuerdas de, de, la, de las cosas que hiciste de joven, ¿verdad?, afortunadamente yo no era tan tremenda sí yo era yo era muy muy normal no pero este pero me cuido mucho de lo que hablo delante de ellos y lo, de lo que hago y, y, y parece mentira pero las pequeñitas mentiras son importantes cuando uno las dice delante de los hijos imagínate tú cuando dices grandes mentiras cuando tratas de solapar algo cuando tratas de, 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 de jugar como dicen en mi país hikiliwiki. Los valores morales que tú puedes estar inculcando a tu hijo no van a servir para nada. No van a servir para nada simplemente porque ellos están viendo en ti un reflejo de lo que ellos van a hacer. Por otra parte están aquellos traumas, aquellos traumas emocionales que traemos desde pequeños que definitivamente van a marcar el futuro y el comportamiento de nuestros hijos. Yo te voy a dejar un momento para que tengas esta pausa. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Age Locke. Su aspecto empieza a reflejar su edad, mantenga la edad bajo control con Nuskin y Age Lock desarrollada por Nuskin. En colaboración con importantes científicos, la ciencia AgeLock supone una propuesta revolucionaria que está cambiando la forma en la que envejecemos. El enfoque único y exclusivo de Nuskin de la ciencia anti-envejecimiento se basa en el descubrimiento de supermarcadores relacionados con la edad o como se conocen en Nuskin, R Supermarkers. La ciencia exclusiva Desarrollada por Nuskin, h -Lock ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia h -Lock. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, continuamos. Eh, vamos a estar hablando con respecto a lo que es un tema que, bueno, como les mencioné al principio... De verdad que eh, es preocupante, pero vamos a tener la absoluta tranquilidad de manejar esta situación eh, de la mejor manera posible. Y para eso tenemos que conservar la calma. Es igualmente como pasa cuando nos estamos ahogando. Si nosotros nos desesperamos más rápido, nos vamos a ahogar. No suena muy esperanzador porque igualito como que dice, nos vamos a ahogar, ¿no? Pero mantener la calma es lo, lo clave en estas situaciones. Sí, definitivamente el avance de esta pandemia, el COVID-19 a nivel mundial realmente es preocupante porque eh, se dicen muchas cosas y creo que realmente me pareciera que no nos están diciendo la verdad del todo como lo dije en el último episodio. Sin embargo, bueno, vamos a seguir tomando las medidas preventivas y lo primero que debemos hacer es recordarle a los miembros de nuestro hogar los hábitos personales de salud. Esto parece mentira, pero hay muchas personas que no tienen buenos hábitos de salud, de, de limpieza, de higiene. Y lo primero que podemos hacer es evite el contacto cercano con personas que tengan o que usted sospeche que pueda tener este virus. Quédese en casa si está enfermo, excepto para buscar atención médica. Cúbrase la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Limpia diario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, mesas, interruptores de luz, manijas de puertas y gabinetes con un detergente doméstico regular y agua. Y muy importante, si las superficies están sucias deberían limpiarse primero usando detergente y agua y después desinfectarlas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Dicen que cantando eh, la canción del Happy Birthday, cumpleaños feliz, pero la normal, no la que cantamos los venezolanos, ¿no? Eh, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz. Por favor, haga esto en zonas, eh, en el baño preferiblemente, con una, con una servilleta y luego deséchela. Eh, utilícela al toser o estornudar. Si no hay agua, jabón fácilmente disponible, use desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Y siempre lávese las manos con agua y jabón si las tiene visiblemente sucias. Elija una habitación en su casa que pueda usarse para separar los miembros del hogar. <risa> Esto lo digo porque yo vivo en un apartamento muy pequeño. Que están enfermos de los que están sanos. Indique, identifique un baño separado. Para que lo use la persona enferma, si es posible, planifique limpiar el baño. Disculpen, tuve una interrupción aquí porque estoy grabando desde mi casa, como ustedes pueden saber. Y como lo dije, bueno, tengo una casa bastante pequeña, un apartamento bastante pequeño. Identifique un baño separado para que use la persona enferma, si es posible, planifique limpiar el baño y la habitación según sea necesario cuando alguien esté enfermo. Dios mío, la limpieza debe ser remover gérmenes, suciedad de impurezas, la limpieza, la limpieza no mata a los gérmenes, pero al removerlos disminuye su número y a la vez el riesgo de propagar una infección. La desinfección debe ser un proceso químico que mate y erradique todos los gérmenes en cualquier superficie, la desinfección no necesariamente limpia superficies sucias ni remueve gérmenes pero al matar gérmenes después de limpiar minimiza el riesgo de propagar una infección aún más. La limpieza y la desinfección no son sinónimos. El CDC recomienda limpiar primero y desinfectar después. Es decir, primero limpie y luego desinfecte. De verdad es bastante preocupante porque se dicen muchas cosas, sobre todo en China donde se decía que tenían controlado el virus, pero al parecer la situación con el COVID-19 es bastante preocupante en, este, en estas regiones. Sabemos que, bueno, eh, los, los gobiernos comunistas nunca van a decir la verdad. No, no podemos esperar nada bueno de, de los comunistas. Eh, lo digo como venezolana que soy. Como venezolana radicada en los Estados Unidos. Eh, en Venezuela aparentemente dicen que no hay ningún caso eh, tengo entendido que una periodista le hizo la pregunta al pseudoministro de salud. Por supuesto, él lo negó rotundamente. La periodista le dijo que lo había dicho un doctor, un médico. Inmediatamente este procedió a preguntarle de quién se trataba, de cuál, es, cuál era el nombre del, del profesional de la salud. Y me imagino, no sé, porque... Por, por salud mental he, he tratado de no inmiscuirme eh, mucho en lo que es la parte de la represión de mi país. Pero me imagino que ya el pobre médico debe o estar huyendo del país o ya lo deben de detener por eso. Y en China eh, específicamente muchos ciudadanos dicen que las cifras que se están publicando actualmente, que salen la información no son del todo ciertas que ellos están previendo que deben ser muchísimos más eh, los muertos por este, esta pandemia. Es que el problema de la pandemia es que fue muy subestimada al principio y este, por supuesto la propagación se ha hecho incontrolable porque ese es el problema, que este virus se transmite muy fácilmente y se está transmitiendo a muchísimas personas, y como lo dije en el episodio anterior, el riesgo de, de tenerlo es, es de todos, solo que obviamente hay personas que para hay, hay un grupo de personas para los cuales podría ser letal, sobre todo las personas mayores de 40 años. Es más, o sea, hay gente que está completamente sana y sin embargo ha presentado un grave cuadro muy delicado con esta con este virus infectados famosos bueno tenemos supuestamente el actor eh, Jackie Chan está, eh, está contagiado y otros actores más de Hollywood pero para continuar hablando de este de, de esta pandemia les voy a, a continuar hablando en Patreon Vamos a, a continuar hablando en Patreon, donde van a poder eh, este, seguir escuchando este podcast. Así que los invito a que se suscriban a Patreon, me busquen por allá eh, y allí estaremos ofreciéndoles mayor contenido. Eh, Vamos a ofrecerles un bonus donde ustedes van a tener la oportunidad de escuchar más información acerca de lo que es la pandemia y acerca de lo que estábamos, del tema que nos tocaba hoy, que es la influencia, tu influencia eh, como padre sobre tus hijos. Así que gracias por estar allí, gracias por acompañarme y continuamos en el bonus. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene. que okay, continuamos para ustedes exclusivamente este contenido y bueno sí estábamos hablando con respecto al COVID-19 que hay muchas personas famosas afectadas por el virus ¿verdad? Lamentablemente el actor Tom Hank y su esposa anunciaron que eh, salieron positivos a la prueba del COVID-19 igualmente un jugador de la NBA eh, que casualmente se estaba burlando de, de del del coronavirus y en una rueda de prensa empezó a tocar los micrófonos y la mesa, o sea, haciendo alusión a esto lo pueden buscar por internet y, y bueno lamentablemente él y otro jugador eh, salieron positivos a la prueba del coronavirus lo más eh, alarmante con respecto a esta, a esta situación del coronavirus es que lamentablemente eh, tenemos la sensación de que no nos están contando la verdad del todo y lo peor también es que esto ha traído un gran problema económico a nivel mundial porque ha repercutido no solamente en la bolsa de valores sino que ustedes se pueden imaginar lo que esto va a hacer en los bolsillos de las familias eh, que van a... a a tener la oportunidad de, 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 de sobrevivir a esta situación, que vamos a tener la oportunidad, porque yo me yo me meto en ese, en ese, como quien dice, en ese paquete, ¿no? Eh, de verdad que es bastante desesperante. Pero como, como siempre, una vez más les digo que lo más importante de todo es eh, tratar de conservar la calma. Y como buena, buena mujer de fe que soy, que me considero, aunque no me considero una, una católica eh, devota, no lo soy, quisiera, poder, quisiera ser más y sé que no hay excusa para eso, eh, lo único que puedo decir y también como venezolana es mantener y conservar la fe de que vamos a, a poder salir de esta situación, de que como familia, eh, como madre de familia vamos a poder salir de la situación, Definitivamente quienes somos creyentes en Dios, eh, sabemos que estamos viviendo momentos importantes eh, que están, que están en la Biblia, definitivamente. Y, y lo que podamos hallar haber visto, perdón, lo que podamos haber visto en cualquier película eh, apocalíptica o posapocalíptica, de verdad que, que nos aterra un poco, nos aterra un poco eh, como, como hijos, porque yo tengo mis padres allá en Venezuela aún ...que son personas adultos mayores... ...tengo mis hermanos... ...tengo familia allá... ...tengo sobrinos todavía... Eh, ...amigos muy queridos... Eh, ...primos... ...tíos... ...y que yo sé que del todo no se encuentran... Eh, ...ni bien de salud... ...ni bien alimentados... ...porque es muy difícil... Eh, ...como todos saben... ...las personas que no son venezolanas... ...y que tienen la oportunidad de escuchar este podcast... Eh, ...que la situación en Venezuela... Aún continúa mal, solo que bueno, eh, gracias a la burocracia, a la, la, a la politiquería, que lamentablemente la política eh, en muchas oportunidades, muchas muchas más que, que en otras, es un arma de doble filo para el pueblo. Eh, lo escuché en una, en una película que cuando dos elefantes pelean, eh, la hierba es la que sale perdiendo y eso es lo que pasa con el pueblo y la política lamentablemente es así y sobre todo en un país donde se ha insertado el, el germen de la, del comunismo esperamos que eso no siga apoderándose del mundo si es que queda mundo después de, esta, de, después de esto ¿no? eh, yo confío confío en que, en que Dios tiene un buen plan para todos y también confío en que bueno que estamos viviendo estos tiempos porque yo pienso también, desde un punto de vista holístico, eh, que, todo, que todas las cosas en el mundo van a cambiar, que el mundo va, está cambiando tanto que todo lo que nosotros creíamos que era, que todo lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora tenemos que desaprenderlo. ¿Y qué lección nos deja? ¿Qué lección nos deja esta situación que estamos viviendo? Primero, lo más importante es que la vida es maravillosa, que tenemos que valorarla que nos da miedo el sentir que la podemos perder y que de hecho todos la, todos la vamos a perder en cualquier momento, pero muchas veces estamos viviendo como que nunca nos vamos a morir. Y yo pienso que esto que está pasando en el mundo, si lo vemos desde el punto de vista positivo, aunque muchas personas dirán, pero ¿qué de positivo puede tener esta pandemia? Que ciertamente es algo muy, muy dramático y, y catastrófico y apocalíptico, pero si, si, bien, si bien podemos tomar lecciones positivas de las cosas negativas que, que nos pasan, y en este caso como, como mundo, como planeta, es el hecho de apreciar más la vida cada uno de nosotros como individuos, como personas. Valorar, valorar los momentos que estamos cerca de nuestros seres queridos. Eh, valorar nuestra existencia. Empezar a buscar esa ese sentido de trascendencia en este planeta, porque definitivamente todos en algún momento nos vamos a ir, más tarde o más temprano, eh, pero es importante que nosotros empecemos a valorar el, el momento, el aquí y el ahora, a empezar a, a tomar conciencia de lo que estamos haciendo en la tierra, del tiempo que perdemos en sentimientos estúpidos, en cosas estúpidas, en, en peleas estúpidas, en personas estúpidas, que lamentablemente las hay, aunque ¿okay? no todo el mundo es estúpido, pero muchas veces para nosotros pueden, pueden, pueden resultar estúpidos, pero nadie es estúpido realmente. Cada quien, detrás de, de cada persona difícil, hay una historia difícil, y eso tenemos que, que entenderlo para poder comprender y poder perdonar muchas cosas. Y es importante que entendamos que nosotros no estamos aquí solamente nosotros, que hay otras personas en el mundo, que hay otras personas alrededor, que no somos el centro del universo. Que una cosa que le pase a una persona allá en Wuhan, donde se inició todo esto, nos puede, nos puede repercutir a nosotros en nuestros países en nuestras casas, entonces eso es para que nosotros veamos como, como seres humanos, como, como humanidad que somos lo importante que es el sentirse parte de este universo también y bueno, de, de alguna u otra manera el, el tema que iniciamos conversando, los que están escuchando el podcast totalmente, en su totalidad, eh, disculpen la, la redundancia, este, pues tiene que ver una cosa con la otra, porque sí, muchas veces no, no estamos preparados para ser padre. y ¿cómo voy a mezclar un tema con el otro? Pues muy fácilmente, eh, muchas veces no estamos preparados para ser padre y el hecho de ser padre nos llega de sorpresa, eh, pero más sin embargo tenemos que tomar conciencia, y de eso se trata, toda la vida, de tomar conciencia de dónde estamos parados, de qué es lo que estamos haciendo, de qué, para dónde vamos, de, que, de quiénes somos, los seres humanos no somos solamente una maquinita de, de, de un cuerpo bonito o una existencia de un cuerpo bonito y una maquinita para hacer dinero, no, los seres humanos somos más que eso, entonces tenemos que empezar a, a, a ver, estamos perdiendo nuestra vida, estamos tomando decisiones correctas, con respecto tanto a nosotros mismos que somos, como dice el eslogan el de este podcast, porque, no, porque tú eres tu mejor empresa, tu mejor empresa e inversión eres tú. Entonces tenemos que empezar a curarnos en salud mental, física y espiritual para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Y en la medida que nosotros demos lo mejor a nuestros hijos, estamos haciendo un cambio en nuestro hogar y por ende vamos a dar un cambio al mundo entero que es básicamente lo que nosotros esperamos hacer en este mundo, dejar algo. Porque muchas personas simplemente, disculpen la expresión, pero son como parásitos de la vida, que solamente traen hijos al mundo y así los dejan, sin ninguna base, sin ninguna educación y tampoco ellos aportan nada al mundo. En la vida no solamente hay que sembrar un árbol, escribir un libro y tener hijos, no, hay que hacer más allá, hay que ir más allá, hay que trascender mucho más allá porque... Eh, nosotros no, no, no somos un momentico, la vida, aunque la vida es un momentico nada más, yo me niego a creer que es solo un momento y nada más. Tengo mis hermanas. Bueno, continuamos. Eh, vamos a, a colocar una guía aquí, a leerles una guía, cómo limpiar y desinfectar. Eh, bueno, ya hemos venido ofreciéndoles información acerca de cómo manejar esta situación en caso de que tengamos que quedarnos en cuarentena en nuestra casa o en caso de que nos prohíban la salida de nuestras casas y nos pidan que nos quedemos en casa aparte de, de adquirir los productos que se deben adquirir eh, para estar en casa en, ca en caso de que, de que se les diga a las personas que no deben salir de su casa bueno, obviamente alimentos no precederos, enlatados, que contengan, eh, no importa esta vez si tienen o no dieta, pero es importante que, que hayan fluidos, que haya agua, que hayan dulces, porque por si acaso una hipoglucemia, eh, también es importante que tengan velas, que tengan eh, baterías, eh, que tengan lo que puedan encontrar de medicamentos eh, para la tos, para el asma. Por ejemplo, en mi caso, que tengo un niño asmático eh, para la fiebre, eh, tanto para adultos como para niños. Eh, también es importante que si pueden encontrar los productos de limpieza, los tengan porque sabemos que están escaseando incluso acá en los Estados Unidos. Yo realmente veo las, um, las imágenes que, que podemos nada más observar en los noticieros porque no quiero de verdad eh, este, estar tan preocupada con respecto a esta situación. Pero solamente veo lo que pasa en los noticieros y me, me doy cuenta de que veo imágenes que para mí son de ya Veo largas filas de gente para entrar a los supermercados. Veo que hay gente que no consigue los productos. En estos días vi unas mujeres en Australia peleándose por un... Eh, un saco de, de papel sanitario y se pueden imaginar, para mí como venezolana esas imágenes no son nuevas, pero sin embargo me causaron mucha impresión, mucha impresión porque yo lo viví. Eh, bueno, las recomendaciones son cómo, cómo limpiar y desinfectar superficies. Primero, use guantes desechables cuando limpia y desinfecte. Bote los guantes después de cada limpieza. Si utiliza guantes reusables, esos guantes deberán ser dedicados exclusivamente para limpiar superficies de COVID-19 para evitar contaminación cruzada. Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes. Si las superficies están sucias, límpielas con detergente o jabón y agua antes de desinfectar. Para desinfectar puede utilizar una mezcla de cloro diluido, soluciones con un mínimo de 70% de alcohol y la mayoría de desinfectantes. Cloro diluido, se puede utilizar si es apropiado para la superficie, tome en cuenta las instrucciones del fabricante y asegúrese que hay suficiente ventilación. Asegúrese que el cloro no está vencido, no mezcle el cloro con amoníaco ni otro limpiador. El cloro no expirado es efectivo si se diluye de manera apropiada. Esta solución de cloro debe contener las siguientes proporciones. 5 cucharadas, es decir, un tercio de taza de cloro por galón, es decir, 4.54 litros de agua o 4 cucharaditas por cuarto de galón, 1.13 litros de agua. Para las superficies porosas como alfombras y cortinas, remueva cualquier contaminación visible con los limpiadores apropiados para estas superficies. Luego de limpiar, lave estos artículos. Si es posible, hágalo en una lavadora con agua tibia o caliente y séquelos completamente. Este sonido que ustedes escuchan es porque lo estoy leyendo sobre la guía de cómo, de cómo mantener eh, su hogar protegido, ¿verdad? Eh. ¿Cómo limpiar y desinfectar la ropa, toallas, ropa de cama? Use guantes desechables cuando vaya a manipular cualquier ropa de una persona enferma. En nombre de Dios que en ninguna de las casas que están escuchando este podcast o de las personas que ustedes ni en ninguna de sus casas tengan que vivir esta situación. Pero es importante estar informados y que ustedes pasen la voz y que ustedes compartan este podcast para que les llegue a las personas. Luego bote los guantes, si utiliza guantes reusables, esos guantes deberían ser dedicados exclusivamente para limpiar la superficie, así como lo dije anteriormente. No sacuda la ropa sucia, esto minimiza la posibilidad de dispersar el virus por medio del aire. Miren, esto de que el virus por medio del aire, esto quiere decir que a lo mejor el virus no se transmite solo de persona a persona, sino que, es que está, ya está en el aire. Entonces por eso es que yo digo que hay muchas cosas que no nos están diciendo. Dice también, lave la ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave la ropa con agua caliente y seque completamente. La ropa de una persona enferma se puede, puede ser lavada con la ropa del resto del hogar. Limpie y desinfecte las, las canastas de ropa sucia y de acuerdo a la, a la guía de superficies. Si es posible, coloque la canasta, colóquele una bolsa antes de meter más, de meter más ropa sucia en la canasta. Ay Dios mío, de verdad que uno no deja de, de preocuparse, pero como siempre les digo, lo más importante es tener muchísima, muchísima fe en Dios, mucha oración, recuerden mujeres, sobre todo las amas de casa, las madres, que las oraciones que nosotras las mujeres hacemos en la casa por medio de nuestra fe, de la, de la fe que profesemos, en mi caso que es la fe católica, les hago un llamado muy ferviente a las amas de casa que escuchan este podcast. A los padres de familia que escuchan este podcast. Recen el rosario con su familia. Busquen una hora importante para que lo recen. Con mucha fe, con mucha devoción. Porque increíblemente, aunque muchas personas no lo crean, la fe, eh, la creencia en Dios... Nos ayuda, Dios es milagroso, Dios, Dios nos provee de una, de una coraza contra todo, contra todo mal. Este, y, y bueno, aunque suene, suene no sé, retrógrado, y hay personas que están muy peleadas con la religión, yo les pido que no se peleen con la espiritualidad, que es tan importante. A lo mejor usted está peleado con la religión, pero Dios, Dios no, no está peleado con ustedes. Eh, la, sea, sea cual sea la religión que ustedes profesen, es el momento más que nunca porque como lo dije es, es un llamado, es un llamado es, es de atención esto que está sucediendo del, del coronavirus y, y debemos, debemos estar más conscientes de que no solamente somos cuerpo sino que también somos alma, que somos seres que tenemos, que tenemos una misión y esa misión es dejar algo importante en esta vida. Y, y lo más importante es estar consciente de ese poder que nosotros tenemos, de que nuestra oración tiene poder, de que nosotros como padres de familia tenemos el deber y estamos, eh, estamos dotados por Dios para proteger a nuestra familia de esa manera. Eh, espero de verdad fervientemente que les haya gustado este, este podcast de hoy, este episodio número 14 que es el que estoy eh, promocionando para Patreon, el primer episodio para Patreon, eh, para todos ustedes que están acá, eh, y que dos veces por semana voy a estar para todos ustedes, gracias de verdad por ayudarme, por contribuir a que yo les brinde este contenido de calidad, eh, es parte de mi aporte a, a todos ustedes, a todas las personas que me escuchan y es parte de, de lo, del pequeño granito de arena que puedo aportar a la comunidad que me escucha y para ayudarles en lo que sea necesario ya saben pueden comunicarse a través del de, de chat de Patreon también pueden comunicarse a través del de Whatsapp eh, dejarme su mensaje de voz o hacerme cualquier pregunta que quieran saber que deseen que yo les conteste eh, muy amablemente les estaré solo eh, por whatsapp solo mensajes de voz o mensajes de texto al 832-398-5975 es el, el whatsapp de este podcast de ama de casa a empresaria una vez más gracias por estar allí y espero encontrarlos dos veces por semana con las promesas que les he hecho a través de Patreon eh, por aquí estamos, ¿verdad? Como Dianora Delgado. Gracias una vez más.